0: Willkommen bei Zfunk 5. Hallo Simon. Ali, hallo. Schön, dass ihr wieder mit reingeklickt habt. Ja, vielen Dank. Nach unserer Apple-Spezialfolge letzte Woche wurde es diesmal nicht ganz so Apple-lastig. Und vor allem auch nicht ganz so monoton. Also ich habe es mir selber ja auch angehört und sage, es war schon ein bisschen monoton. Es war ein Experiment. Wir haben auch gemischtes Feedback bekommen. Ähm vielleicht kommentieren wir das nächstes Mal nach. Ja, <lacht> das, war, das war zum Beispiel ein Feedback, was wir bekommen haben, dass es im Nachhinein vielleicht besser ist. Ja. Wer weiß, es war ein Versuch. Genau. Spaß gemacht hat, das Ergebnis habt ihr vielleicht selbst gehört, könnt ihr uns ja gerne noch mal schreiben. Heute geht es aber weiter mit einer ganz normalen Folge, wie wir sie kennen. Genau. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen direkt an mit aktuellen Projekten. Äh, und ja. da gibt es uns vielleicht einen hitzigen Zwischenstand von Leible und Frisch. Ihr seid ja <lacht> mittlerweile auch schon einiges vorangeschritten.
1: Ja, tatsächlich. Also, wir sind immer noch äh, dabei, unseren Kinofilm zu produzieren. Ähm, wir haben jetzt noch, also jetzt Tag der Aufzeichnung, haben wir noch ähm, ja, sechs Tage, fünf, fünf sechs Tage, mhm. also noch ungefähr eine Woche.
0: Wie viel habt ihr jetzt schon hinter euch?
1: Oh, wir haben jetzt dreieinhalb Wochen. Genau. Ja, und ähm, wir sind quasi jetzt dann auch, wir kehren dem dem Ende zu. Wir werden bald äh, fertig sein, also nur noch wenige Tage. Wir sind jetzt auch nicht mehr, wir haben nicht ganz so viele Motivwechsel. Wir sind aktuell noch in einem Hotel, da sind wir noch zwei Tage. Mhm. Dann wechseln wir in eine alte Industriehalle und bleiben dort dann bis zum Schluss. Also, Was macht er denn in einer alten Industriehalle? Äh, da haben wir tatsächlich zwei Sets. Einmal ähm, eine alte Garage von einem, einem Darsteller, also mhm. von, ähm, von einer Spielfigur. Ja. Haben wir einfach eine Garage, wo so ein Van drin steht. Okay. Ähm, und dann haben wir noch ein äh, simulieren wir noch einen Parkplatz ähm, von dem Hotel, wo wir gerade aktuell drehen. Okay, ja. cool, cool. Genau, und ähm, deswegen von meiner Seite aus ähm, als Motiv AL ähm, wird es jetzt etwas ruhiger. Ähm, die Motive sind jetzt noch zurückzubauen, also was heißt zurückzubauen? Also die Rückgabe quasi, also mhm. überall alle Schlüssel, die wir hatten, einsammeln beim Team, abgeben, gucken, dass die Räumlichkeiten natürlich sauber sind, Strom ablesen, Wasser ablesen, ausrechnen, was wir zahlen müssen noch. Ja. Ähm, und ja gut, wir haben jetzt ein Motiv. Ah, wir haben noch einen Motivwechsel. Wir haben noch, noch äh, am letzten, äh, wir haben jetzt am Freitag noch einen Motivwechsel noch zusätzlich. Okay. Da sind wir noch in der Villa äh, vorne, also nicht in einer Villa, sondern vor einer Villa. Okay. Die
0: ja. Außenkulisse quasi davon nutzen.
1: Genau, wir nutzen die Außenkulisse. Mhm. Äh, das ist nicht viel, nicht lang, deswegen ähm, kam das jetzt, jetzt spontan noch am Freitag mit rein. Okay. Das wäre sonst am letzten Drehtag als letztes
0: Set gewesen, aber okay. habe der vorgezogen. Haben wir das jetzt, genau. Okay. Und, und wie ist so Gruppendynamik, Stimmung so jetzt, wenn es dann gegen Ende zugeht, gerade auch bei den heißen Temperaturen. Ja, also ähm, wir
1: verstehen uns alle gut, das ist ein ziemlich klasse Team, also wir haben echt, wir rocken das Projekt echt gut schon seit einigen Tagen, seit einigen Wochen, ähm, das passt echt, ähm, aber man merkt, wie es bei Projekten eben so ist, die auf lange Zeit gehen, wo man lang zusammen ist, wo wirklich jetzt auch die Temperaturen an den Kräften mhm. zehren, es wird jetzt sehr Kräfte zehren, es wird anstrengend zum Schluss nochmal mehr, ähm, ich glaube, die Strömung ist zwar noch cool, und wird auch bis zum Ende cool bleiben, weil es einfach professionell ist, weil die Stimmung professionell, weil die Leute professionell sind, ja. das passt alles. Ähm, aber klar, man merkt, also die Stimmung wird natürlich schon bei dem einen oder anderen, äh, die wird, wird rauer, es, es ist sehr kräftezehrend jetzt ja, einfach, ja. das merkt man einfach, aber es ist normal. Ja, ja Aber klar. trotz
0: allem ist weiterhin professionell und das ist wichtig, stimmt. Ja, das ist wichtig, das stimmt. Ja. Ja. Ich meine, gerade mit der Hitze, das kommt ja noch dazu, ich war gestern auch auf Dreh, mhm. ähm, wir haben einen Piloten von einer ähm, reenactment dokumentation gedreht, mhm. Uh, und das waren auch brütend heiß, wir haben eigentlich hauptsächlich außen gedreht, uh, war auch nicht so viel mit Schatten, das heißt wir hatten, ich habe auch ein bisschen rote Farbe okay. abbekommen um, und das war auch, Stimmung war super, wir hatten alle mega Bock, aber die Hitze, die schlaucht halt ungemein, ja. Um, ja, aber das ist, solange die Stimmung noch gut ist und die Leute sich verstehen und das eben nicht auf die Sozialkompetenz des Gemüts quasi ähm, abfährt, ist das ganz cool. Ja, doch. Ja, voll gut. Da, ich, ich meinte ja gerade, wir waren gestern drehen. Wir haben, wie gesagt, so einen Piloten für eine Doku gedreht. Das Spannende daran war, es war historisch. Mhm. Also das Ganze spielt im 19. Jahrhundert. Und zwar soll das Ganze, was wir gedreht haben, Basel darstellen. Also wie eine Amerikanerin nach Basel kommt. Und da eben, wie sie dort empfangen wird. ihr wird ein Verlagshaus gezeigt und sowas. Und dann wird eben ein bisschen historischer Hintergrund dazu mhm. erzählt. Und wir haben das Ganze aber im Odenwald gedreht. Okay. in der kleinen Stadt. Da, das, das Rathaus ist da sehr alt, also passt genau in diese Zeit rein. Wir haben das als Außenkulisse verwendet und haben da eben die Szenen vor der Türe gemacht. Dort gab es kleinere Gassen, wo wir dann auch eine Kutsche dabei hatten und Pferde gespannen, wo die dann eben, wie es damals üblich war, mit der Kutsche angekommen sind. Und wir hatten den, das Standesamt von diesem Ort und das ist tatsächlich so eingeräumt wie neun, im 19. Jahrhundert. Also das war ganz krass, ja. Fand ich jetzt ehrlich gesagt zum Heiraten gar nicht so schön, weil es echt auch ein bisschen äh, muffig war, einfach weil es schon alt ist und war auch irgendwie dunkel, obwohl an allen Seiten Fenster waren. Ähm, aber für unsere Dokumentation, für diese Reenactment-Szenen war das echt super, hat Spaß gemacht. Ich habe auch das erste Mal mitbekommen, dass eine Darstellerin wirklich um einige Jahre durch die Maske gealtert wurde. Mhm. Ähm, das war, in dem Fall war es keine ganz Gesichtsmaske, also es wurde kein Gesichtsabdruck gemacht und dann äh, ein Latex- oder ein Silikonabdruck, sondern ähm, es wurde nur partiell, das nennt sich dann Patches, hat uns die Maske mhm. erklärt und das heißt, um die Augen und um die Mundpartien wurden quasi Silikonen Teile drauf gemacht ja, das ich mal gesehen, ähm, ja. und dann eben ein paar Falten reingeschminkt und natürlich dann eben äh, aufs Gesicht angepasst. Und das war ganz cool. Das Einzige, was ich bei diesen äh, partiellen Masken äh, nicht so cool fand. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach daran lag, weil wir nicht extrem viel Zeit für die Maske hatten oder weil es auch an der Hitze lag oder sowas. Ähm, wir konnten nicht so nah rangehen, weil man dann schon deutlich den Übergang gesehen hat, eben okay. wo dieser Patch ist und wo die Haut ist. Das war ein bisschen schade, dadurch waren wir ähm, mit der Kamera ein bisschen eingeschränkt. Ich war dort als zweiter Kameramann ähm, und Kameraassistent. Mhm. Das heißt, ich habe B-Kamera gemacht und eben Schärfe ziehen, wenn es notwendig war. Ähm, da waren wir dann eben ein bisschen eingeschränkt. Wir wollten mit zwei Kameras mehr arbeiten, gerade bei Dialogen und sowas. Da wir aber gar nicht so viel unterschiedliche Kameraeinstellungen machen konnten, war das ein bisschen schwierig, weil wir mhm. dann eben immer, wir konnten bei ihr zumindest nicht arg viel näher ran wie eine Halbnahe. Ähm, aber hat am Ende auch funktioniert. Also wir sind mit unserem Drehpensum durchgekommen, wir haben den kompletten Piloten gedreht, ich denke mal, der wird so zwischen 10 und 20 Minuten. Wir haben noch einen Experten, also in dem Dokumentationsteil ist noch ein Experteninterview mit dabei ähm, und das kommt jetzt darauf an, wie lang das einfach ist. Ähm, wird noch einiges an Stock-Footage und Archivmaterial draufgelegt und dann wird das äh, eine ganz schöne, runde Sache, glaube ich. In anderthalb Monaten sollte es schon fertig gepostet sein. Dann bin ich gespannt, wie das Ganze aussieht. Uns war ein extrem langer Drehtag. Also so einen langen Drehtag hatte ich schon lange nicht mehr. Vor allem, weil ich noch An äh, Anfahrt und Rückfahrt hatte. Und ich war, glaube ich, insgesamt dann 15 oder 16 Stunden unterwegs.
1: Okay, na gut, klar. Das ist ja.
0: Aber das ist hat mega geil. Spaß gemacht. Ähm, das war unter anderem, ein Teil von dem Team war auch mit mir in Costa Rica. Mhm. Also gerade der, der äh, Director of Photography und der Regisseur, die waren mit mir in Costa Rica. Das war mega cool. Hat Spaß gemacht. Und der Andi war dabei, der uns auch immer in der Schweiz mit dem Ton mhm. begleitet. Der war da auch mit dabei. Das hat echt äh, Spaß gemacht, war cool. War ja. mal wieder was Neues, was anderes, was so in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen ist. Ja. Zudem,
1: ähm, wenn ich da mal weitermachen darf, zudem hast du ja auch äh, eine sehr glückliche Anfrage bekommen, Projektanfrage. Ja.
0: Ähm, erzähl mal da, was gibt es da sonst noch projektmäßig Neues? Ja, die Projektanfrage war tatsächlich äh, ziemlich spontan und glücklich, kann man so sagen. Ähm, ein ehemaliger Kommilitone, der nicht im Filmdepartment, sondern im Gamesdepartment studiert hat. Ähm, der ist jetzt bei einer Firma drin und hat eben gemeint, hey, wir als Unternehmen haben unser 25-jähriges Jubiläum. Äh, wir würden da gern so ein Dankesvideo für die Kunden machen. Und das ging dann alles echt fix und schnell. Ähm, und innerhalb von einer Woche war da mit Angebot und Konzeption und Bestätigung und was alles durch. Ich habe dann auch gleich Location-Besichtigungen gemacht, dass man da eben einen Eindruck hat von der Location, was ist machbar. Auch sehr selten, dass das alles so ja. schnell
1: vonstatten geht.
0: Man muss aber auch sagen, also die Marketingabteilung, mit der ich da zu tun habe, das sind sehr junge mhm. Mitarbeiter da, das sind ja junge Kollegen und die sind extrem engagiert. Ja. Also das hat man super gemerkt, das ist ein sehr frischer Umgang mit was Neuem, die haben noch nie eine Filmproduktion gemacht, aber die sind wirklich sehr lebendig und engagiert und fragen nach und haben auch ganz am Anfang erstmal so ein Grundsetting haben wollen, hey, wie funktioniert das, wir haben das noch nie gemacht. Ähm, und die sind da echt hinterher. Also ich habe auch heute wieder mit denen telefoniert, weil ich noch ein paar Fragen hatte. Ähm, und die können mir sofort eine Antwort geben. Liegt unter anderem daran, weil es ein mittelständisches Unternehmen mhm. ist. Die haben knapp 90 Mitarbeiter, glaube ich. Okay. Ähm, und die Marketingabteilung besteht aus vier Personen. Äh, und da sind halt die Kommunikationswege extrem kurz. Äh, und die Geschäftsleitung hat halt ein sehr großes Vertrauen in die. Mhm. Und dadurch können die sehr viel selbst entscheiden. Und das erleichtert mir natürlich die Arbeit, weil dann einfach ich nicht so oft auf Rückmeldung warten muss, sondern es ist meistens nur ein Telefonat weit weg. Ähm, ja genau, und das äh, ging jetzt tatsächlich alles recht fix. Wir drehen schon übermorgen, also am Donnerstag. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber am äh, 22. drehen wir. Ähm, und das wird auch von morgens bis abends. Ich habe das erste Mal in dem Umfang in Ronin mit am Start. Also ich habe schon ein bisschen mit dem Ronin gearbeitet, aber noch nicht einen kompletten Drehtag. Deswegen, das wird auf jeden Fall was Neues. Das werde ich morgen wahrscheinlich ein bisschen testen. Ich habe das jetzt dann schon da. Und genau, da bin ich einfach gespannt, wie es läuft. Da Einige Sachen werden sicher spontan laufen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. zuversichtlich einen zweiten Drehtag haben wir dann die Woche drauf. Am 26. Das wird aber nur ein halber Drehtag. Da ist die Geschäftsleitung dann wieder aus dem Urlaub zurück. Dann nehmen wir da noch was auf und eben noch einen zweiten Teil und dann geht es im Prinzip schon in die Postproduktion, da bist ja du auch wieder mit am Start. Da bin ja. ich echt froh, dass dann dein kino langsam <lacht> zu Ende geht. Ja, ich
1: wäre eigentlich schon gerne am Dreh jetzt dabei, aber ich bin ja noch eingespannt bis äh, Mitte, ja. bis Ende nächste Woche, bis dann ja. alles abgewickelt ist. Ich
0: habe es ja versucht, ein bisschen noch rauszuzögern, dass wir da einfach auch ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung haben. Aber wir haben am 7.7. geht das Ding online. Ähm, da haben hm. die ihr Jubiläumsdatum, deswegen haben. Deswegen wir auch die
1: Projektzusage so fix. Genau, ja. ja also. Aber es hört sich schon mal so an, dass auch wenn es ein anderes Projekt wäre, das trotzdem fix gehen würde, glaube ich, bei dem Team. Ja, wie tatsächlich. Hast, bei ja. Der Firma. Ja.
0: Das sollte man gern öfters haben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, ich bin einfach gespannt, was jetzt kommt. Äh, wir werden sehen. Ansonsten ja. morgen bin ich auch noch drehen. Aber das ist jetzt eher was Kleineres, Interviewmäßiges. Äh, aber das sind jetzt so die, die zwei großen Sachen, die ich hatte. Und äh, da ist mir eben jetzt äh, unter anderem wieder aufgefallen, wo wir vielleicht zu unserem Hauptthema jetzt dann kommen können. Wir wollen wieder an die Selbstständigkeit anknüpfen in der Filmbranche. Und äh, gerade jetzt, wo ich die Anfrage bekommen habe, ist es tatsächlich jetzt schon eine Weile her, dass ich so ein, ein größeres Projekt... So Full Service. Full Service gemacht habe, genau. Also, dass ich nicht nur als Kameramann gebucht bin, sondern dass ich wirklich alles mache. Ähm, beziehungsweise halt als äh, Producer auftrete. Ja. Und das war extrem spannend weil da kommen natürlich einige Sachen mit sich, äh, gerade jetzt, wenn dann die Deadline so zeitnah ist und sowas. Ähm, aber mich würde erstmal interessieren, was ist, sind so deine Gedanken dazu? Wir haben ja so verschiedene Aspekte. Du bist da ja wahrscheinlich eher drinne, äh, wie ich, weil du das einfach regelmäßiger machst. Ähm, vielleicht ganz am Anfang, was für Chancen siehst du in neuen Projekten, wo du als Producer tätig bist? Vielleicht kannst du da so ein bisschen einen Einblick geben, was findest du an neuen Projekten herausfordernd oder was findest du an neuen Projekten spannend? Ja, also ich muss dazu
1: sagen, wir sind ja, äh, wie einige Zuh Zuhörer ja auch wissen, Zuschauer haben wir ja keine, <lacht> nee. Zuhörer, ähm, wie die Zuschauer ja schon wissen, ähm, wir sind ja jetzt auch noch nicht so alt, sag ich mal, ähm, was uns Alter angeht. Ähm, wir sind aber schon eine Weile in dem Bereich tätig und aufgrund dessen, dass wir ähm, noch nicht äh, alle Bereiche machen konnten und noch nicht alle Bereiche äh, Aufträge hatten in allen Bereichen, ähm, finde ich es mal herausfordernd, aber gut herausfordernd, ähm, wenn wir neue wenn neue Anfragen kommen aus einem neuen Fachbereich oder aus einem neuen Bereich, ähm, sich selber in Thematiken einzulesen, selber Sachen rauszufinden, die jetzt für mich als Producer wichtig sind. Zum Beispiel, wenn ich ins Ausland gehe, ähm, was habe ich dafür Auflagen, was muss ich beachten, was muss ich, ähm, nicht nur, das hey, der hat einen riesen Rattenschwanz, nicht mhm. nur, was ich wenn ich Material über die Grenze nehme, was wir schon hatten, sondern auch ne, nachher mit Rechnungsstellung, wie gehe ich mit Steuern um, wo führe ich Steuern ab. Das sind Sachen, die man vorher so zwar mal gehört hat, oder mal am Rande in einem Studium oder sowas, ähm, aber halt einfach nicht im Detail und das muss man einfach nochmal noch nachlesen und mhm. sich einfach nochmal informieren, rumfragen, ähm, um da dann einfach dann das Projekt sauber abwickeln zu können. Ja. Und das finde ich immer so, okay einen persönlichen Reiz, einfach dann selbstständig dann ähm, nochmal sich in diese Bereiche einzuarbeiten. Mhm. Also an den Wissensstand quasi, dadurch, dass man ein Projekt hat, selbstständig erweitern zu
0: können. Ja. Ich glaube, dieses Wort selbstständig ist da so ein bisschen de de der Schlüssel dabei, weil im Prinzip Du bist Producer, ich bin Kameramann, aber trotzdem sind wir auch irgendwie Leute, die Ahnung haben müssen über Steuern. Genau. Wir müssen Ahnung haben über Personal, wir müssen Ahnung haben über rechtliche Geschichten, Verträge. Also es beschränkt sich nicht nur auf unseren Schwerpunkt, den wir jetzt tatsächlich als Hauptberuf haben, sondern wir müssen noch ganz viel drumherum machen. Ja. Und das finde ich auch ziemlich spannend, wie du gerade gesagt hast, wenn da ähm, neue Aspekte dazukommen. Ähm, einfach aus unternehmerischer Sicht, ja, wie entwickelt sich mein Unternehmen, wie muss ich auch ein Unternehmen führen dann plötzlich, ähm, weil natürlich auch mit mehr Projekten oder neuen Projekten, die vielleicht auch mal größer sind, viel mehr ähm, Aspekte dazukommen, die ich eben beachten muss. Gleiches gilt natürlich nicht
1: nur für die produzentische oder organisatorische Seite, sondern auch für das Technische und den äh, technischen Wissenstand, mhm. den man hat. Beispiel. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Fachbereich kennengelernt, der mir sehr so viel Spaß macht, das ist das Thema Live-Übertragungen, Livestreams. Ähm, ich war da schon immer so ein bisschen ähm, ambitioniert, hatte schon immer, ähm, ja, hab's immer schon so ein bisschen probiert und hatte halt jetzt innerhalb von einem Jahr zwei Anfragen in diesem Bereich, ähm, die ich bewerkstelligen durfte und ähm, die mussten halt natürlich professionell abgewickelt werden. Ja. Dementsprechend brauchten wir auch ein Professionell jemand, der einen professionellen Wissensstand darüber hatte und natürlich auch ähm, Wissenstand darüber, was für Hardware man einsetzen könnte. Und natürlich, da war man natürlich auch kein Profi drin, weil man es bisher außer in der Freizeit noch nicht wirklich professionell gemacht mhm. hat. Und da hat man sich dann eben nicht nur das Organisatorische gebraucht, was ist wichtig, wie viele Kameras und wie übertrage ich das Ganze, wo lade ich es nachher hoch, wo wird es gestreamt, mit RTMP-Server und so weiter. Mhm. Ähm, sondern auch eben einfach, was die Hardware und die Technik betrifft. Ja? Also, ähm, was nehme ich für, für Capture-Karten, um das Ganze dann die Kamerasignale in den Rechner reinzukriegen, in die Software. Ja. Das, finde ich, war auch ein neuer Bereich, sage ich mal, in meinem unternehmerischen Tun, der dazu kam, durch Projekt bezahlte Projekte, mhm. die man sich einarbeiten durfte. Ja. Das ist natürlich, ähm, also das ja. macht mir immer sehr viel Spaß.
0: Und wenn man es dann mal gemacht hat, dann kommen auch oftmals Folgeaufträge. Du hast gesagt, ja. du hast das einmal gemacht, hast dich da eingearbeitet, hast es scheinbar gut gemacht und wurdest dann ein zweites Mal gebucht. Krass, ja. Ja. Und das, und das finde ich ist auch ganz spannend, eben dadurch, dass man neue Projekte macht, die auch am, am Anfang vielleicht unbekannt sind, aber einfach das trotzdem macht, sich einarbeitet und mit Leuten darüber spricht, ähm, wächst natürlich auch die Bekanntheit in den verschiedensten Bereichen, weil man mit verschiedenen Angeboten verschiedene Zielgruppen erreicht. Ja, oder? absolut. Ähm, das mache ich ja zum Beispiel, mache das viel über Social Media, das heißt, wer mir da folgt auf Facebook und Instagram und sonst was, ich nutze Social Media hauptsächlich geschäftlich mhm. und nicht als solches, dass ich da jetzt versuche, Kunden aktiv zu generieren, sondern ja. ich erzähle einfach von mir, was ich tue. Ja. Und das kommt da eben mit rein, wenn man dann plötzlich was Neues postet von wegen, hey Leute, ich habe jetzt Livestream gemacht, ist super cool gelaufen. Das zeigt natürlich auch Kollegen und potenziellen Kunden, was kann der, ne? Da bin ich bei dem Aspekt
1: voll bei dir, ähm, es also was heißt früher, vor ein paar Jahren gab es mal, ich würde sagen, es ist heute immer noch so, aber nicht mehr ganz so krass, ähm, wo das mit Facebook und den ganzen sozialen Netzwerken ähm, so, sag mal, auf einer auf einer Dis hohen Diskussionswelle war, ähm, da ging es dann auch immer, die einen meinen ja das braucht man nicht und das ist ja totale Überwachung und äh, das wird sich mhm. alles in sich im Netz preisgeben und so weiter, brauchen wir ja nicht und die einen... Die haben, äh, mit dem selber preisgeben ja, preisgeben ich habe aber dann immer ein gutes ein gutes argument dafür gehabt dass ich so viel aus meinem leben preisgebe da ich einfach gesagt habe und das auch immer noch dahinter der aussage stehe ich nutze eben diese sozialen netzwerke um für mich persönlich zu werben ja genau ich nutze es nicht darum um irgendwelche leute keine ahnung ob, ob um jetzt wirklich die privaten details meines lebens zu pushen das tue ich nicht ja? ja brauche ich nicht und ich habe auch nicht den drang dazu ich habe auch nicht den drang dazu anzugeben mit meinem ja, oder Lebensstil, den ich ja. mir ermöglichen kann durch meine Arbeit an Orte, wo ich hinkomme, wo ich, wo andere vielleicht nicht hinkommen, sondern ich nutze es einfach als Werbeplattform für mich, für mein Unternehmen, mhm. um den Leuten zu zeigen, was ich kann, was ich aktuell mache. Und wenn vielleicht mal was gebraucht wird in der Richtung von irgendjemand, der in meinem Netzwerk drin ist, ja. einfach, dass er weiß, der Johannes, der macht sowas oder der Simon, die ist in dem Bereich tätig, einfach als Werbeplattform, nicht um irgendwie alles mögliche aus seinem Leben, einfach ja. nur so preiszugeben
0: aus Langeweile. Ja, und das ist halt, das hatten wir auch schon beim, in Folge 6, glaub war es, beim ABC der Selbstständigkeit hatten wir auch gesagt, neue Kunden kommen oder neue Anfragen kommen tatsächlich ganz oft über Social Media, ja. weil jemand eben gesehen hat, äh, hey, du, du machst das und sowas. Habe ich gerade letzte Woche eine Anfrage bekommen, ähm, ob ich nicht wieder mit für Daimler auf Dreh gehen möchte. Hat jetzt zwar leider nicht geklappt, terminlich, weil auch der, der Uh, ursprüngliche Kunde aus Chicago kommt, die haben sich irgendwie nicht gemeldet, keine Ahnung. Mhm. Aber das war auch eine Anfrage, die über Social Media kam. Ne? Ja. Und man, da erreicht man halt ganz viele äh, Kollegen auch recht schnell. Und das finde ich jetzt echt wertvoll daran. Und so kann man eben durch neue Projekte und durch, durch das, was man macht, eben bekannter werden und auch dann neue Projekte generieren.
1: Wenn man dann die neuen Kunden hat oder wenn man mit den Kunden zusammengearbeitet hat, erfolgreiche Projekte gemacht hat, ähm, ist natürlich auch wichtig, den Kunden zu halten für ja. vielleicht zukünftige Projekte. Mhm. Ähm, nicht nur über Social Media immer auf dem Laufenden halten, sondern auch generell. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist immer, also auch schon während dem Projekt, eine saubere Kundenkommunikation mit dem mhm. Kunden. Also er muss sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Er muss ja. ähm, er muss sich einfach ja von mir gut behandelt fühlen. Er muss sich von mir gut informiert fühlen und ähm, auch dann während oder dann zum Abschluss oder nach dem Projekt dann auch auf dem Laufenden bleiben, damit man den Kontakt nicht verliert. Ja. Ob das dazu zählt, dass man wie früher... Ähm, Werbegeschenke äh, an, an Weihnachten oder an Ostern ja. oder sonst irgendwas verschickt, sei es drum, ähm, ja. Es langt auch einfach mal, wenn man einfach mal anruft und sagt, äh, wie geht es Ihnen und ähm, genau, wie laufen ja. die Geschäfte und einfach, ja. einfach melden und einen guten Kontakt, ja. Kontakt führen, auch nach Projekten, mhm. weil ich glaube dann, zum einen bleibt man dann im Kopf des Unternehmens und zum anderen ähm, fühlen sie sich einfach dann auch ja, in guten Händen. Ja. Also,
0: das finde ich ganz wichtig. Ja, ich habe tatsächlich mal vor anderthalb Jahren war es, glaube ich, 2015 an meinen, habe ich Weihnachtskarten tatsächlich mhm. verschickt an meine Kunden. Kam mir am, im Nachhinein zwar ein bisschen doof vor, weil ich hatte in dem Moment nur 30 Kunden, glaube ich. Aber wenn du das umrechnest auf die Zeit, die ich selbstständig bin, sind 30 Kunden extrem viel. Mhm. Also wenn man das umrechnet, wie viele neue Kunden man pro Jahr hat. Das habe ich auch gemacht. Oder dann natürlich immer mal wieder nachfragen, hey, wie läuft es bei euch? Und das finde ich ist auch wichtig, dann bei Kollegen mal, hey, du, ich habe gerade freie Kapazitäten, wenn du jemanden brauchst, melde dich doch mal, hab gesehen, du bist gerade viel unterwegs, kann dich gerne unterstützen. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, da bleibt man einfach im Gespräch mit den Leuten.
1: Ja, absolut richtig. Ja.
0: Genau. So schön das Ganze auch ist und
1: wie, äh, wie schön man die Kundenkommunikation führen kann, gibt es natürlich aber auch Seiten, die etwas schwieriger sind, die etwas komplizierter sind, die etwas risikoreicher sind mhm. ähm, in dem Bereich, gerade wenn man als Producer auftritt zum Beispiel und eben diese Full-Service-Projekte abwickelt, ähm, die jetzt auch äh, natürlich du jetzt aktuell, ja. äh, aktuell machst. Ähm, da fallen ganz unterschiedliche Aspekte drüber. Zum einen kann es natürlich sein, wenn ich ähm, ein Projekt mache, wo ich mehrere Leute engagiere, zum Beispiel, es fängt schon an, dass ich einen Kameramann dazu nehme, mhm. es fängt dann an, dass ich einen Tonmann dazu nehme, es fängt dann mit an, dass ich einen Beleuchter dazu nehme ähm, oder auch, keine Ahnung, vielleicht sogar einen Darsteller dabei habe oder einen Kleindarsteller oder einen Schauspieler dabei habe. Ähm, das ist ein Punkt. Das heißt, ich trage natürlich auch für Personal, was ich, ähm, ich trage für Personalverantwortung. Mhm. Zum einen, ähm, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nur kleiner eine kleine Filmproduktion bin, ja, äh, trage ich trotzdem dann bei jedem Projekt, wo ich externe Leute habe, Personalverantwortung. Ja. Ähm, zum anderen äh, trage ich natürlich auch die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber, damit ich natürlich dann auch, wenn ich, ich kriege natürlich auch eine Anzahlung, äh, so, sollte ich natürlich bekommen, ja. also im meisten Fällen eine Anzahlung, ähm, sollte natürlich dann auch ähm, zum Projektabschluss natürlich auch ein sauberes Projekt abliefern. Und soll dann natürlich auch kein Murks produzieren.
0: Genau, bedeutet, wo ja auch zum Beispiel Deadlines dazugehören. Richtig. Ja, also das ist ja auch so eine Verantwortung, die man dann einfach hat. Man kriegt vom Kunden eine Deadline und muss sie dann einhalten eigentlich. Ja. Ja. Und wenn ja. man es nicht macht, ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wem liegt es?
1: Liegt tatsächlich an mir, weil ich getrödelt habe? Oder liegt es daran, dass sie das, ja von Kundenseite ja. vielleicht ähm, es etwas, alles etwas länger dauert? Korrekturschleifen und so ja. weiter. Kann natürlich auch dazu sein. Ja. Genau, also das finde ich natürlich wichtiger. Natürlich dann aber auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn ich äh, Technik ausleihe. Das ist natürlich ein riesiger Punkt, mhm. ich, ich als Producer leise aus, gibt es dann meinem Kameramann vielleicht, muss natürlich auch da, natürlich klar, Versicherungspunkt kommen wir noch, ähm, aber äh, natürlich auch da vertraue ich dann natürlich meinem Team, dass sie mit der Technik natürlich auch dementsprechend gut umgehen, ja, klar. damit da nachher dann auch ich dem Verleiher alles heil zurückgeben kann, ja, als ja. Beispiel. Also das sind viele verschiedene Bereiche, die jetzt quasi, wo, wo ja der Producer oder die Produktionsfirma das Risiko trägt. Mhm. Ähm, natürlich auch die Fertigstellungsgarantie quasi, ja. Ja, dass man quasi, man, man man nimmt das Projekt an, man bekommt Geld vom Kunden anvertraut und man muss, man ist verantwortlich dafür, dass am Ende des Projekts so umgesetzt wird und so abgegeben werden kann, ja. wie der Kunde es bestellt hat. Ja, Denn das mhm. ist glaube ich die größte Verantwortung an dem Ganzen, wenn man jetzt mal nicht so von
0: Personenschäden, die entstehen können, ja. beim Team ja. ausgehen. Ja, man nennt das ja immer so schön, dieses Unternehmen und unternehmerische Risiko, das man hat, was eben auf den ersten Blick vielleicht nur finanziell ist, auf den anderen, auf den zweiten Blick aber genau all die Sachen, die du angesprochen hast. Ne? Und das finde ich ist ganz entscheidend, dass man sich das bewusst macht, wenn man ein Projekt anfängt, dass man es A, fertig machen muss, B, in der Qualität wie vereinbart und C, alle Parteien die Leistungen auch erhalten und erbringen, die sie tun sollten. Ne? Weil ja. du hast zum, also Du hast ja die Verantwortung, dem Kunden gegenüber das Projekt fertigzustellen. Du hast aber auch die Verantwortung, deinen Kameramann so zu anzuleiten, dass der auch die Leistung erbringt, die für die du ihn gebucht hast. Ja. Und dass er nicht irgendwann sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Ja, das ja. stimmt. Also das geht immer so in beide Seiten. Und natürlich, klar, du hast angesprochen Personenschäden. Wenn du auf Dreh bist, ähm, muss natürlich auch dir bewusst sein, hey, wenn mal ein Unfall passiert, ähm, wie muss ich reagieren? Was muss ich tun? Wie sind die Leute abgesichert? Ja. Na? Ähm, ja. Und dann eben klar noch das Finanzielle. Das muss man auch sagen, du hast gerade schon Anzahlungen angesprochen, ähm, wir haben aber auch einen Kunden, der lässt irgendwie drei Monate auf sein Zahlungsziel warten, weil er einfach sagt, das ist meine Bedingung, wenn ihr bei mir arbeitet, dann kriegt ihr erst nach drei Monaten das Geld. Ja. Ja? Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz großes Risiko, was man als Unternehmer trägt.
1: Ich muss eine Vorleistung ja. treten und das dann äh, in manchen Fällen mehrere tausend Euro, die dann vielleicht vorgestreckt werden müssen, ja, weil ähm ja, je nachdem, äh, wie groß das Unternehmen selber ist, kann man das mehr mal, le mal leichter, mal ja. schwerer vorstrecken. Je nachdem, ja. ja je nachdem natürlich auch, wie viel es ist. Man kann natürlich dann, ähm, ich meine, einen, einen Verleiher, von dem ich Equipment ausleihe, dem kann ich nicht erzählen. Ähm, äh, ja, der ich, Kunde hat ich mein, noch nicht der gezahlt. Der Kunde hat noch nicht gezahlt. Ich kann ja. das Equipment jetzt auch nicht zahlen. Aber ich nehme es dann trotzdem jetzt mit auf Dreh. Ja. Ja. Äh, ich muss, also gerade bei so Sachen, muss ich natürlich dem Verleiher trotzdem auch das Geld vorstrecken. Und das sind natürlich dann auch ja. Summen, die dementsprechend hoch sein können.
0: Ja eben, man, das, das ist eben dieses, wenn du Personal zum Beispiel holst oder dir Equipment zumietest, hast du einfach eine personelle Verantwortung, aber du hast eben auch diese finanzielle Verantwortung, wenn die Arbeit für dich erbringen, dass du ihnen auch das Geld gibst dafür. Ne? Und dieses Geld kriegst du nur vom Kunden. Und deswegen dieses Wort Anzahlung, finde ich, ist da immer ganz wichtig. Ähm, ich mache da mittlerweile kaum Unterschied mehr, ob es jetzt einstellig 1.000 ist, ob es zweistellig 1.000 ist oder ob es unter 1.000 Euro ist. In meinen AGB steht drinne hier Anzahlung, die Prozente, die Prozente, die Prozente, nach Beauftragung, Vordreh und nach Abschluss des Projektes. Einfach mit der Begründung, dass Produktionskosten, Vorbereitungskosten gedeckt werden können ja. und dass das unternehmerische Risiko einfach nicht aus dem Ruder läuft. Ja. Und in der Regel ist das ja ganz normal, weißt du, wenn ich einen Dachdecker bestelle, um mein Dach zu decken, dann muss ich dem auch eine Abschlagszahlung geben Klar. und am Ende, wenn er es gemacht hat, kriegt er dann den Rest. Ja. Ja. Warum also nicht auch? Aber das machen halt ganz viele nicht so, wie ich es mitbekommen habe. Ganz viele gehen halt wirklich komplett in Vorleistung oder lassen halt ihre, ihre Dienstleister, die sie wiederum gebucht haben, halt ewig warten. Mhm. Und das kann halt total nach hinten losgehen, vor allem, wenn man eben Einzelunternehmer ist und Niemand hat mehrere 10.000 Euro auf dem ja, okay. Konto, um in, in Vorleistung gehen zu können. Man ja. muss ja auch von irgendwas leben.
1: Ja, das ist richtig. Und was ich zum Personalverantwortung noch, vielleicht zum Abschluss dazu zähle, was für mich auch wichtig ist, ist sind Arbeitszeiten tatsächlich. Mhm. Ähm, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn zum einen, äh, es gibt nichts, also ich möchte mein Team gern weiter beschäftigen, das heißt, wenn ich einen Kameramann oder einen Tonmann oder einen Beleuchter und 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 dabei habe, ich möchte natürlich, dass die auch weiterhin für mich arbeiten und gern für ja. mich arbeiten und wenn ich die jetzt 15, 16, 17 Stunden für ein Projekt am Tag beschäftige, ähm, klar, wenn es Rechnungssteller sind, also wenn sie quasi auf Rechnung bei mir arbeiten und quasi nicht angestellt sind für das Projekt, äh, was bei Werbung ja durchaus oft das vorkommen kann, dann habe ich in der Recht, bin ich rechtlich abgesichert. Dann ist egal. Die Leute können für mich dann, ich kann die, ja. wenn sie sagen, ich mach's, dann können die für mich 20 Stunden, naja, 24 klar. Stunden arbeiten. Ähm, anders ist natürlich, wenn sie angestellt sind bei mir, dann habe ich natürlich gewisse Pflichten, auch was dann ähm, Mahlzeiten angeht, die mhm. ich liefern muss. Ja, ähm, aber ähm, für mich, das ganz, auch wenn ich momentan nur Rechnungsstelle habe, die ich beauftrage, ähm, sind für mich persönlich die Arbeitszeiten einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Einfach aus dem Aspekt, wie ich schon erwähnt, dass ich sie gerne weiterhin dabei beschäftigen würde, ne, dass sie auch weiterhin für mich arbeiten. Und zum anderen, weil ich selber, wenn ich an einem Projekt bin, auch nicht ähm, 15, 16 Stunden ja. arbeiten möchte. Ähm, ich möchte eine ganz humane Arbeitszeit, mhm. das, ich möchte auch eine gescheite Qualität abliefern. Ja. Auf jeden Fall. So, Und ich möchte auch nicht, dass was passiert. Ich möchte nicht, dass ein Beleuchter, der schon 16 Stunden für mich gearbeitet hat, noch mal eine Stunde nach Hause fährt, dass der während der Fahrt einschläft, weil ja, er fast glaubt. 24 Stunden auf dem Bein ist Natürlich. und Unfall verbaut. Ja,
0: weil am Ende, selbst wenn der Beleuchter Rechnungssteller wäre, was ja so nicht geht, ähm, wäre es ja im Prinzip ein Arbeitsunfall. Und dann ist, also es ist, es ist immer so ein schmaler Grad, du schüttelst schon mit dem Kopf, ich sehe es schon, <lacht> aber wenn du es so es wird so oder so wahrscheinlich irgendwelche Nachforschungen geben. Ja. Und gerade okay. wenn es jetzt tatsächlich ein Beleuchter wäre, dann hast du eben nicht nur das Problem, dass er einen Unfall hatte, sondern er war zum Beispiel Rechnungssteller, was ja eigentlich nicht geht, weil er ja äh, weisungsgebunden äh, Weisungs ist. So rum. Ähm, und das Ein zieht Oberbeleuchter könnte ich zum Beispiel genau, auf Rechnung anstellen. Ja, aber aber das zieht nicht. halt immer einen Rattenschwanz mit sich. Und das muss man einfach schauen. Ja. Und wenn, wie du gesagt hast, es ist einfach ein, ein Faktor, den muss man beachten. Um, und was ich für mich so als Grundsatz dargesetzt habe, also ich plane niemals einen Dreh von vornherein mit Überstunden, nee, nee, nee. das sollte man nie machen um, und wenn ich vermute, dass es gegebenenfalls länger gehen könnte, dann versuche ich schon vor dem Dreh die Leute, die ich mitnehme, darauf ähm, vorzubereiten bzw. abzuchecken, hey, wie schaut es aus, es könnte sein, je nachdem wie das und das läuft, es könnte länger gehen. Wie schaut es da für dich aus? Manche wollen dann ein bisschen mehr Gage haben. Einfach, dass die zusätzliche Arbeitszeit noch vergütet ist. Ähm, manche sagen, es ist gar kein Stress. Ähm, und was ich halt immer versuche, dann trotzdem irgendwas Cooles für die zu machen. Ja? Ja. Ähm, sei es jetzt wirklich, dass es ein mega cooles Projekt ist. Ich meine, wenn wir jetzt nach in die Schweiz fahren, in den Tunnel, da habe ich keinen Stress mit einer Stunde <lacht> oder zwei Stunden länger zu arbeiten, weil das die Location und das Projekt einfach cool ist. Ja? Mhm. Das kann Motivator sein oder... Wegen mir bei der Hitze schmeiße ich eine Runde Eis oder irgendwas. Oder ich schaue eben, dass es nicht nur belegte Brötchen gibt, ja. sondern ich schaue halt, dass es ein ordentliches Mittagessen ja. gibt. Und wir nicht nur bei McDonalds reingehen, sondern dass es halt wirklich cool ist. Ne? Ja. Ja. Und das sind dann so Sachen, wo ich eben als Producer gegensteuern kann, dass auch einfach das alles cool läuft. Ja. Also wenn wir das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, wenn man die Hauptverantwortung für ein Projekt hat, gibt es zum einen Chancen die wir angesprochen haben, durch den Zugewinn an, an Wissen, an, an Fähigkeiten, an Unternehmensqualitäten, die auch dadurch wachsen, Kundenbeziehung, die wächst, äh, Bekanntheit, die wächst. Wir haben Risiken, die zum einen finanzieller Herkunft sind, ähm, aber auch eben äh, Verantwortlichkeiten gegenüber Personal, externen Dienstleistern, und ganz wichtig, man hat halt auch eine Hauptverantwortung gegenüber dem Kunden. Ne? Und äh, wenn ich eine Deadline bekomme und ich merke schon irgendwie drei Wochen vor der Deadline, das wird nichts, weil zum Beispiel eine Information vom Kunden fehlt oder ein Cutter von mir ausgefallen ist wegen Krankheit, dann muss ich halt reagieren. Ja? Ja. Ich darf eigentlich nichts unversucht lassen, um diese Deadline trotzdem einzuhalten. Aber ich sollte im ersten Moment, wo ich merke, okay, das wird jetzt langsam echt kritisch, sollte ich den Kunden informieren. Ja. Das habe ich zum Beispiel auch in meinen AGBs drin stehen, wo es heißt, hey, wenn der Kunde für Verzögerung verantwortlich ist, ähm, dann informiere ich ihn trotzdem darüber. Wenn er drei Wochen braucht, mir ein Feedback zu geben, dann sage ich ihm, hey, wir haben jetzt drei Wochen gebraucht, ohne dass was passiert ist. Ich kann die Deadline nicht einhalten, wenn sie ja. mir keine Rückmeldung geben. Ja. Ähm, und da ist eben diese Verantwortung, eine offene Kommunikation zu pflegen, weil die meistens dann eben äh, zu einem besseren Ergebnis führt. Ja. Da
1: noch ein äh, Nachteil, auch was das Thema Arbeitszeit mal angeht. Äh, ganz kurz, auch für studentische Projekte, plant auch dort ähm, schon die Disposition so, dass ja. der Arbeit, dass der Drehtag nicht länger geht, als er darf. Mhm. Ja. Ähm, denn sollte was passieren, könnt ihr auch dort, auch wenn es eine ständische, freiwillige Produktion ist, da kann trotzdem auch der ähm, der Vorsatz äh, im Raum stehen, ja. dass von vornherein eben schon vorsätzlich der Drehtag ja. länger geplant wurde. als ja. ähm, Das habe ich nicht mitbekommen, dass das auch durchaus passieren könnte, das Thema Vorsatz, ja. dass man nicht schon so plant. Okay. Ja. Genau. Es gibt auch ein paar Möglichkeiten, sich
0: abzusichern ähm, gegen einiges. Eigentlich kann man sich gegen alles absichern. Ja, also ich vermute, du willst aufs Thema Versicherungen <lacht> raus. Ähm, klar, das ist ein Riesenthema. Da es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was man natürlich braucht. Ganz genau.
1: Ganz klarer Vorschlag oder <lacht> ja, ähm, bitte oder <lacht> wichtig von unserer Seite aus, was, was auch wir haben, ganz klar eine Betriebshaftpflichtversicherung. Mindestens. Die ja. braucht ihr auch sowieso, ihr braucht das sowieso auch für euch. Privat eine Haftpflichtversicherung, das ist quasi, wenn ihr eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließt, dann seid ihr auch ähm, mit den meisten auch ähm, privat drin mit mhm. verbunden, das heißt auch, die gilt dann auch für euch
0: privat. Ja. Ähm, Und meistens auch, wenn man irgendwie dann einen Partner hat oder verheiratet ist, ja. ist auch in der Regel die Familie mit drin. Ja genau ja.
1: ähm, Da gibt es natürlich auch Preise von A bis Z. Also, ja, ähm, die können hoch und runter gehen, da, je nachdem was ihr drin habt, was für ja. Versicherungssummen ihr drin habt. Aber da sind halt auch so, können so Sachen drin sein, wie zum Beispiel ich gehe auf Dreh, ich, ähm, äh, ich äh, leihe Equipment aus, ähm, dieses Equipment wird beschädigt äh, vom Verleiher, ja. ähm, dann haftet zum Beispiel meine Versicherung dafür. Ja. Bei mir zum Beispiel auch im Ausland, das war für mich dann mhm. auch erst die erste Frage. Ich bin ins Ausland gegangen, in die Schweiz, Versicherung angerufen, meinen Makel angerufen, mit dem ich zum Glück auch gut bin, da kann man viel darüber ja. auch sprechen, habe ich mir angerufen und gesagt, hey, ich gehe ins Ausland, bin ich da auch versichert, wenn ich mit ja. Equipment ausleihe etc. Ja, passt,
0: alles klar. Ja. Cool. Und das ist aber wichtig, dass du es gerade ansprichst, auch mit dem Mietequipment und sowas, weil die wenigsten Versicherungen sichern mietbare und bewegliche Gegenstände ab. Ja Und das muss man eben wissen. Das ist auch ein Punkt, den kriegt man in der Regel nicht einfach so mit. Aber wenn wir jetzt, jetzt eben Mietequipment mitnehmen, was beweglich ist, was gemietet ist, ist das eine ein extra Kategorie in der Versicherung. Also es ist eine weitere, äh, eine weitere Kategorie und muss eben speziell angefragt werden. Ja. Das muss es nicht zwingend teurer machen, ja? ähm, aber es muss eben drinne stehen, dass die Versicherung greift. Meistens hat man sowieso einen Selbstbehalt. Also ähm, ich habe kein Angebot bekommen, wo ich keinen Selbstbehalt habe. Ähm, von den ich auch nicht. Äh, Leuten, das ist ein, einfach ganz normal, also wenn man, ja. wenn man betrieblich irgendwas macht, ähm, klar wegen 10 Euro, ganz im Ernst, da rufe ich auch meine Versicherung nicht an, ja? Ja. also wenn wir da wirklich mal um 5 6 700 Euro reden, dann äh, schaue ich mal, dass ich meine Versicherung kontaktiere, aber man muss ja auch überlegen, mit jedem Schaden, den man angibt, Steigt ja auch die, die Kategorie oder die Einstufung ja. von sich selbst und dadurch wird es ja auch teurer. Mehr. Eben, genau, man genau. zahlt mal mehr, wenn man jeden Monat ja. einen
1: Schaden einreicht.
0: Ja, man muss am Anfang immer einen Fragebogen ausfüllen bei einer Betriebsverpflicht, wo unter anderem natürlich die Geschäftsbereiche beschrieben werden müssen, ähm, aber auch ähm, das Berufsrisiko. Ja. Also bei mir als Kameramann war zum Beispiel entscheidend, eben wie oft bin ich im Ausland, habe ich ein erhöhtes Risiko durch sonst irgendwas, wo ich eben auch nachgedacht habe, hey, wie oft bin ich auf Dreh, wo ich zum Beispiel irgendwo hochklettern muss? Bin ich da gesichert? Bin ich da nicht hier gesichert? Bin ich auf dem Wasser unterwegs, was ja auch ein Risiko ist, ein erhöhtes Risiko? Bin ich in der Luft unterwegs? lauter solche Sachen, wo ich eben schauen muss, dass man ordentlich abgesichert ist. Und eben der Beitrag richtet sich meistens nach Firmenumsatz auch. Also je nachdem, was man für einen Jahresumsatz hat, kann der Beitrag steigen oder sinken, weil die sich da dadurch eben absichern müssen, dass die auch die Summen bereitstellen können. Das ist schon genau. wichtig. Was für mich zusätzlich noch wichtig war bei der Haftpflicht, war die Drohnenhaftpflicht. Mhm. Ähm, das empfehle ich auch jedem. Das ist in Deutschland ja auch äh, gesetzlich vorgeschrieben, dass man eine Haftpflicht haben muss. Da eben auch, es reicht keine private Haftpflicht, wenn man geschäftlich fliegt, sondern man muss eben... Es reicht ja. auch keine Betriebshaftpflicht, ja. wenn, das nicht also,
1: ne, wenn das nicht extra drinsteht, wenn genau. es nicht extra noch mit ja. reingenommen wird, als genau. quasi Baustein zusätzlich.
0: Ja, also ich habe quasi eine gewerbliche Flug Objekthaftpflicht, mhm. nennt sich dann unbemannte Fluggeräte. Ja. Genau, das ist eine eine Versicherung, die sollte man auf jeden Fall haben. Kurze Anekdote dazu. Ähm, wir bei unserem Abschlussdreh äh, äh, waren im Studio von der Soko Stuttgart im Römerkastell und haben da gedreht. Und da gibt es einen Raum, der hat wunderschönen Parkettboden. Und man kennt ja den Spruch, was Gaffer nicht hält, <lacht> hält kein Kleber der Welt. Ähm, dummerweise hatten wir da ein Parkett am äh, Gaffa dran kleben und der Boden hat ein paar Löcher, musste natürlich abgesichert werden. Ne? Klar, da hat die Versicherung dann ge äh, gegriffen, äh, war in dem Fall nicht unsere Versicherung, sondern die von der Hochschule, da waren wir ganz glücklich. Aber allein bei ständischen Projekten schon ja. ist es wichtig, sich sie
1: abzusichern, ja. abgesichert zu haben in irgendeiner Form, damit man eben auch, weil man hat man hat, man, es passiert wirklich,
0: das Teufel, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Also es das ja. kann dir jederzeit passieren, ja. ja. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Kongress, habe Audiotechnik gemacht, da stand das eine Mikrostativ auf dem anderen, ich wollte das untere nehmen, das obere ist umgeflogen, 600 Euro Mikrofon im Eimer. Ne? Wenn ich keine Versicherung habe, beziehungsweise über den Veranstalter nicht versichert mhm. bin, muss ich selber zahlen. Ja. Und das sind laute Sachen, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, ich habe das auch nicht im Vorhinein ahnen können, es ist einfach passiert. Ja. Ja. Also neue Projekte sind spannend, ich freue mich jedes Mal drauf, ähm, man muss eben aber einige Aspekte bedenken. Es war ein weiterer Einblick in die Selbstständigkeit, ja. ähm, wenn ihr dazu Fragen habt. Äh, das letzte Mal hieß es, wir sollen gern konkreter werden. Wir haben versucht, hier mal ein bisschen konkreter auch mit Beispielen zu werden. Hey, was braucht man wirklich konkret, was machen wir? Ähm, wenn es euch gefallen hat, bleibt da einfach dran, stellt uns Fragen zu dem Thema. Ähm, und wir wollen uns noch einem weiteren Thema äh, widmen. Genau, ein Thema, was
1: ähm, für einige vielleicht spannend ist, für andere die lehnen das Thema vielleicht auch äh, kategorisch ab. Äh, ich ähm, tue ganz gerne noch zusätzlich ein Backup. Also ich habe immer natürlich daheim von allem ähm, physikalische Backups äh, auf drehenden Platten oder äh, am ja, meisten drehenden Daten. Platten. Genau, es geht genau, es geht um Datensicherung. <lacht> genau. Ähm, ich tue trotzdem ganz gerne meine Platten dann noch nochmal extern spiegeln und speichern. In dem Fall dann auch ganz gerne in der Cloud. Und gerade im Film gibt es natürlich sehr, sehr viele Datenmengen, die irgendwo mhm. gespeichert werden müssen. Und dementsprechend braucht man natürlich auch eine Plattform, die einem ähm, genug Speicher bietet zu einem Preis, den man zahlen kann. Und da gab es vor einem Jahr das Angebot von Amazon Cloud Drive. Die sind mit einem richtig guten... Pro, ja, pro Produkt quasi äh, rausgegangen für 70 Euro im Jahr so viel Speicherplatz, wie du brauchst. Also wirklich mhm. unlimited Speicher für 70 Euro im Jahr. Das ist schon krass, ne? Genau. So cool, wie das war, haben das natürlich auch viele Leute gedacht und auch gehandhabt und haben natürlich dann terabyteweise Material hochgeschoben. Natürlich ich auch mhm. entsprechend. Ich habe jedes Projekt nochmal online dort gesichert habe auch eigentlich alle Projekte oder Zwischenstände, die ich dem Kunden geschickt habe, alle bei Cloud Drive hochgeladen, weil ich habe da unlimited Speicher, warum ja, klar. nicht? Jetzt ist aber so, dass in Amerika Amazon gesagt hat, wir stellen dieses Produkt, wir ändern dieses wir stellen es nicht ein, wir ändern das Produkt ab und es gibt quasi für neue Kunden jetzt nur noch ein Terabyte für die 70 Euro und nicht mehr mhm. unlimitiert. Okay. Sehr schade, weil mir reicht ein Terabyte nicht aus. Dann kann ich auch zu einem anderen Anbieter gehen, wo es mich gleich viel kostet oder ja. sogar günstiger ist. ein Terabyte ist jetzt
0: schon viel, aber geht mehr? Ja, Und natürlich. Also, wenn man da wirklich ein komplettes Backup macht, also wenn ich mein Archiv online speichern wollte, dann bräuchte ich Minimum 13, 14 Terabyte.
1: Ja. Und äh, das ist eben der entsprechende Punkt. Leider, dieses Angebot ist eingestellt, deswegen ich hätte ich es euch eigentlich schon lange empfohlen. Jetzt ist es mhm. aufgelöst. Ähm, die Pressemitteilung für den deutschen, deutschen Markt kam noch nicht. Das ist momentan für den amerikanischen Markt angesagt, dass es umgestellt wird auf 1 Terabyte. Bestandskunden haben das jetzt erstmal noch bis zum Ende des Vertrags, also bis der Vertrag ausläuft. Bei mir ist das schon ja. Ende des Jahres. Trotzdem muss ich mir jetzt eine Alternative suchen. Ich muss die Daten jetzt wieder rausholen. Also ich muss halt einfach einen neuen Speicher suchen. Und jetzt kommen wir genau an den Knackpunkt. Es gibt nicht so viel Anbieter, die zu einem vernünftigen Preis so viel Speicher anbieten. Ja. Es gibt, ich habe mich jetzt mal mich ein paar für ein paar Anbieter ähm, mal rausgesucht, habe mir da mal ein paar Sachen durchgelesen. Es scheitert meistens daran, dass ich dem Anbieter meine Daten nicht anvertraue, auch wenn es nicht das einzigste Backup ist, was ich mhm. habe von den Daten. Ich vertraue trotzdem den, dem Unternehmen vielleicht nicht, dass sie zum einen auf die Daten gut aufpassen, damit da nichts schief geht, dass zum einen die Server nicht irgendwie abschmieren und die Daten weg sind. Ja. Zum anderen vertraue ich den einigen Unternehmen nicht darauf, dass sie, die Unter dass sie die Daten für sich behalten und nicht vielleicht rausgeben oder irgendwie in irgendeiner Weise selbst verwerten, ja. weil es vielleicht kleine, unbekannte Unternehmen sind. Die Unternehmen können pleite gehen, ähm, von heute auf morgen weg sein, die Daten können von heute auf morgen weg sein. Ja. Also alles Gegenargumente und dann komme ich zu dem springenden Punkt preislich, was andere Anbieter hatten, die den ich vertrauen würde die aber keinen vernünftigen Preis anbieten. Also ich möchte nicht im Monat 70 Euro bezahlen für unlimitiert nee, Speicher. Das, das will ich nicht. Dann hole ich mir nochmal ein paar Platten und mache nochmal bei, bei meinem Verwandten, Onkel oder bei einem ja. Kumpel
0: nochmal dann dort ja. bei demjenigen nochmal ein phys physikalisches Backup. Ja, was ich mir auch schon überlegt habe, ist einfach so einen kleinen feuerfesten Safe zu holen und um da eben ein zweites Backup reinzuschließen. Ähm, ist auch eine Möglichkeit. Aber wie du sagst, Online ist schon. Ich habe halt den Vorteil, in Online, den ich
1: sehe, ich und das habe ich oft schon gemacht, ich kann auf jedes Projekt von überall drauf zugreifen. Das halt schon ich habe das Projekt cool. zwar noch nicht editiert, weil natürlich, wenn ich jetzt den Arbeitsplatz wechsle, lade ich nicht 300 Gigabyte oder 500 Gigabyte von einem Werbefilmprojekt runter und ja. mach's dann dort. Aber wenn ich mal ganz dumm oder ganz spitz gesagt, ich, ich will einfach mal, ich bin irgendwo und ich will jetzt Red-Material von von der Red oder von einer anderen Kamera, ja. möchte ich gerne, ähm, ja, äh, editieren, ich möchte ähm, Farbkorrigieren, ich möchte einfach damit arbeiten, dann gehe ich in meinen mein Online-Speicher rein, gehe in irgendein Projekt drin, wo ich weiß, ich habe mit einer
0: Red gearbeitet, ja. ziehe mir das Material raus und arbeite damit. Das ist halt schon cool bei Online, ne? Wobei ich da auch äh, ganz interessant finde, sind diese own cloud lösungen wo mhm. du quasi eine Festplatte hast mit Ethernet-Kabel dran. Nass. Ja, ja so Nassteile teile genau. Ähm, die finde ich ganz spannend, aber da liegt es halt meistens dann am Upload, dass ja. halt das nicht so schnell funktioniert, einfach dass die Heimleitung gar nicht so schnell ist, weil man halt in der Regel keinen ähm, betrieblichen Anschluss hat, der dann, keine Ahnung, 20 Upload hat, aber das hat ja eh fast niemand. Ja. Aber das
1: ist gut, dass du es ansprichst, also wenn sich da in der Richtung nichts tut in den Actions einfach, ja. was, dass ein preisliches Angebot kommt, wo ich wirklich unlimitiert Speicher habe, ja. dann werde ich vielleicht auch darüber nachdenken, mir das zuzulegen und dann mhm. halt ähm, einen eigenen Server aufzubauen und dann halt. Ja, ja, dann halt, dass ich extern quasi auf mein Heimnetz dann zugreife, ja. auf meine Daten hier. Ja. Ähm, ich finde es natürlich schön, das Ganze extern irgendwo liegen zu haben.
0: Natürlich, klar ist nochmal einfach äh, von, von der geografischen auch, Lage ja, einfach nochmal was. Auch anders.
1: sicherheitsmäßig bin ich da äh, gut sagen. Ja.
0: Also ich habe äh, bei mir einfach Platten rumstehen, äh, da ist äh, jeweils gespiegelt was drauf, was ja. ich habe. Ähm, und sonst habe ich mir jetzt noch nicht so viel Zeug geholt, muss aber auch sagen, dass ich halt nicht... Alles Rohmaterial speichern. Also es gibt Projekte, ähm, gerade wenn ich nur als Kameramann dort bin, da hole ich mir halt die coolsten Shots, äh, tue ich mir als Rohmaterial speichern und den Rest lasse ich einfach beim Auftraggeber.
1: Ja.
0: Da hast du natürlich, als du hauptsächlich als Producer tätig bist, ein bisschen mehr äh, ja, Bedarf. Genau. Ja,
1: also ich hebe generell immer alles auf. <lacht> ja klar, wenn ich, ich ganze mein's... Projekte
0: mache, sind die bei mir auch. Ja gespeichert. Ja, ja.
1: Genau, also falls ihr vielleicht auch coole Ideen habt, was äh, Online-Speicher angeht ähm, und so groß wie möglich, ähm, dann äh, schreibt äh, uns gerne an, ähm, schreibt es mir, dann ähm, kann ich da mal nachgucken, ob das für mich Sinn macht. Kurzer Einwand und Wink nochmal zu Thema Dropbox, falls das kommt, ja, Dropbox bietet an für, ich sag mal, äh, auch einen Preis, wo man drüber nachdenken könnte, äh, äh, bieten sie anscheinend unlimitiert an. Mhm. Es steht beim Angebot dran, bei den Business-Tarifen, Business-Optionen steht dran, so viel Speicher, wie du benötigst. Aus, äh, aus Leuten, also aus Quellen von Leuten, die das mir berichtet haben, die das selber gemacht haben, weiß ich, dass das erstmal, dass du, wenn du einen Terabyte vollgeknallt hast bei Dropbox, kriegst du eine E-Mail, lieb formuliert ähm, mit der Nachfrage, ob du noch mal mehr Speicher benötigst. Mhm. Dann kannst du quasi per Mail nochmal gerne mehr, nochmal einen zweiten Terabyte dann dazu ordern. Nach deinem zweiten Terabyte, wenn der voll ist, kommt dann nochmal deine äh, E-Mail, die schon etwas rauer formuliert ist, ob du hm. noch ein drittes Gigabyte brauchst. Versuch äh, drittes dir Angst zu machen. Genau. Entschuldigung, ein drittes Terabyte meine ich. Und so geht es dann weiter. Also du hast, sie schreiben zwar aus so viel Speicherplatz, wie du benötigst. Aber ich sag mal so, wenn es wirklich so wäre, dann hätten wirklich Unternehmen äh, auch, also dann hätten sie für diesen Preis wirklich auch so gute Möglichkeiten, um mm -hmm. ihr komplettes Netzwerk nochmal äh, da zu sichern, die ja, kompletten klar. Daten. Also du, du wirst da nicht wirklich, ich sag mal so, du wirst da keinen Petabyte zusammenkriegen bei Tforwax mm -hmm. für den Preis, den sie da anbieten. Also es steht zwar, man denkt zwar vermeintlich ähm, unlimitiert, weil es hier steht dran, so viel wie du benötigst, aber eigentlich ist es nicht so.
0: Ja, es ist ja auch eben nicht wirtschaftlich für ein Unternehmen, da alles offen zu stellen. Ja. Aber ja, das genau. ist so, so, so viel zu dem Thema mm -hmm. können wir gerne abschließen an dem Punkt. Ja, ist genau. auf jeden Fall spannend. Kommen wir zu einem Thema, was uns schon mehrere Wochen im Hintergrund beschäftigt hat. Ähm, wir kommen zu den Picks. Ähm, und da gab es ein Gerät, was uns schon eine Weile fasziniert hat. Ähm, Gerade zum Thema Postproduktion. Das ist ein, ja, ein nettes, nettes Gerätchen, was man sich eben dazu holen kann. Eine, eine Art Konsole. Und zwar geht es um das Palette Gear. Ist ein amerikanischer Hersteller, wird in Deutschland vertrieben von Enjoy Your Camera. Wir wollten das Ganze auf jeden Fall mal testen und haben uns gedacht, wir fragen Enjoy Your Camera einfach, ob die ein Demo-Gerät haben. Und glücklicherweise haben sie uns sogar eins zur Verfügung gestellt zum Testen. Das ist jetzt allerdings schon wieder per Post auf dem Weg zurück. Aber wir konnten es ausgiebig testen, einige Wochen jetzt. Und wollen euch dazu auch mal so ein bisschen aufklären, was dieses Tool kann, was es vielleicht nicht kann und ob es sich einfach lohnt oder nicht. Also es sind es sind so kleine Module, genau. die man individuell zusammenlegen äh, kann, zusammen mit, ja mit Magneten zusammenstecken kann, kann, genau kann, wie und, man möchte. Ja. Genau und und wie du gesagt hast, es gibt Drehregler, es gibt Taster und es gibt Fader genau. und die kann ich eben ja, mit Funktionen belegen für verschiedene Programme. Ja. Also es ist im Prinzip sehr individuell einstellbar und programmierbar, was man möchte. Man hat da eine App mit dabei, wo man das eben sehr einfach tatsächlich äh, einstellen kann, die Funktionen. Es gibt ein paar Sachen, die muss man beachten, dazu kommen wir gleich. Ähm, aber insgesamt ist es einfach ein Tool, was den Workflow erleichtern und verschnellern soll. Und dieser äh, dieses Tool ist eben individualisierbar. Ja. Und das, finde ich, war ein ganz großer Punkt, der mich so neugierig gemacht hat, wie das funktioniert. Ähm, genau. Und wir haben es dann bekommen und ich habe es im Prinzip angeschlossen und äh, habe die, die Software runtergeladen und als ich dann alles registriert hatte, ich musste noch das registrieren, hat es dann tatsächlich sich äh, ziemlich schnell von selbst erkannt. Also es ist wirklich so ein Plug and Play. Man lädt die Software runter, registriert sich kurz mit der E-Mail-Adresse. Das ist hauptsächlich dafür da, dass man dann Umfragen im Nachhinein beantwortet. Dann schließt man das per USB an. Das Core-Modul nennt sich das. Das ist quasi die Hauptplatine sozusagen. Und an dieses Core-Modul tue ich dann einfach meine anderen Module, die Taster und Regler, dranstecken. Und dann kann ich innerhalb der Software einstellen. Ich habe insgesamt, glaube ich, anderthalb Tage damit verbracht, das mir alles so zu konfigurieren und da empfehle ich, macht parallel dazu das Programm auf, wo ihr es nachher benutzen möchtet. Du hast schon gesagt, Premiere wird unterstützt, es werden eigentlich alle gängigen Adobe Produkte unterstützt, weil es hauptsächlich für den Medienbereich entwickelt wurde, also Photoshop, Lightroom, Audition, ähm, Premiere, After Effects, die ganzen großen Sachen sind mit dabei, aber auch solche Sachen wie der VLC-Player ist damit steuerbar, ich kann auch einfach nur Shortcuts drauflegen von der Tastatur. Und das fand ich ist ein ziemlich starkes Ding, ähm, habe mir dann auch diese verschiedenen Ebenen angelegt, die du vorhin angesprochen hast, eins mit Edit, eins mit Color Corrections ähm, und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil es umnimmt sich dafür eben anderthalb, zwei Tage Zeit, um das eben zu testen, im Zusammenhang auch mit der Software, wie es am besten ist. Und was mir da aufgefallen ist, ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, wirklich zu probieren, ob die Belegung Sinn macht. Und zwar nicht nur auf den ersten Blick, sondern ob es auch nachher wirklich im Schnitt Sinn macht. Also ich habe das. Aus Par meiner Arbeit, tatsächlich beschleunigt. Genau richtig. Weil es bringt mir nichts, wenn ich irgendwie eine Funktion drauflege, die an einer total dummen Stelle ist, wo ich dann irgendwie doch nicht so gut hinkomme. Ähm, und wenn sie mir effektiv nichts bringt. Ja, also für mich war das zum Beispiel so ein Punkt der der Play Button. Ja, habe ich mir auch überlegt, der liegt normal auf der Leertaste. Ich habe ihn dann auf den Taster tatsächlich gelegt. Aus dem Grund, weil ich dann eine ähm, eine Hand an dem Palette-Gear hatte und die andere Hand an der Maus. Das ist interessant, weil ja. das haben wir beide festgestellt,
1: dass wir mit dem Palette-Gear, also mit diesen Modulen, tatsächlich oftmals oder eigentlich, also bei mir im Workflow kam es eigentlich sogar schon so vor, dass ich meine Tastatur gar nicht mehr gebraucht ja. habe in Premiere. Also ich habe wirklich eine Hand, an den Modulen, eine Hand an den Reglern, und Knöpfen gehabt und die andere Hand an der Maus. Und ich habe die Tastatur wirklich vielleicht zweimal selber ja. für, für, für Speichern zum Beispiel. Also kann man ja. aber auch mit einem Taste belegen. Ja. Äh, Command S, ja, zum Speichern. Genau. Aber das habe ich dann mit der Tastatur maximal gemacht. Also ja. man kann wirklich die Taschentur dann fast weglassen. Ja.
0: Man muss halt sich merken, wo welche Funktion liegt. Also es hat bei mir eine Weile gedauert einfach, dass ich wirklich drin hatte, wo liegt welche Funktion. Und man muss sich einfach immer wieder daran erinnern, hey, ich habe da einen Knopf dafür. Ja. Das braucht am Anfang einfach eine Eingewöhnungsphase, wie bei jedem neuen Tool, das man hat. Ich fand es aber sehr stark, weil ich es wirklich dann innerhalb von zwei, drei Tagen mit, mit Programmierung und auch dann Eingewöhnungsphase hat sich das echt schnell in meinen Workflow integriert und ich habe dann ein Projekt auch damit geschnitten ähm, und es hat mir echt viel gebracht. Ne? Also nicht nur, dass ich schnell Zugriffe hatte auf bestimmte Funktionen, sondern auch einfach vom gesamten Feeling her. Ich musste nicht dauernd auf der Tastatur suchen, irgendwie, wo ist jetzt der und der Buchstabe, ähm, sondern ich hatte einfach drei Regler, zwei Fader und zwei Taster und konnte die dann so belegen, wie ich möchte. Und du hast vorhin schon gesagt, eine Funktion ist zum Beispiel der Zoom in der Timeline, der normalerweise immer super ähm, anstrengend für mich ist mit der Maus oder sowas. Ähm, das habe ich mir einfach auf den Fader gelegt und damit konnte ich ganz einfach rein- und rauszoomen. Ich habe mir In- und Outpoint auf Knöpfe gelegt, ich habe mir die Helligkeit und Skalierung draufgelegt, weil das einfach Sachen sind, die ich sehr oft benutze. Und es hat sich wirklich sehr schnell und sehr effektiv auch in meinen Workflow integriert. Ja. Ähm, auch so Sachen wie, wenn man, was ich gemacht habe, ist zum Beispiel
1: ähm, mein Video, also mein mein fertiges Video in, in Premiere dann ähm, als Vollbild, also quasi mein mhm. Monitor, wenn ja. du Knopf dass der mir als Vollbild angezeigt wird. Ja. Wäre eigentlich ein Shortcut, äh, Shift-Ü, ja. aber so habe ich dann quasi dann ähm, ja. mir das Fenster angezeigt. Genau. Ähm, dadurch, dass es eben modular ist ähm, und es gibt so Grundkits, sage ich ja. mal, ähm, die man bestellen kann von vornherein, ähm, aber dadurch, genau. dass es modular ist, kann ich das im Prinzip so weit treiben, wie ich möchte. Ich kann die genau. Knöpfe oder Regler auch einzeln kaufen. Ähm, schaut da einfach mal gerne bei Enjoy Your Camera ähm, auf der Webseite vorbei. Ähm, dort gibt es die kids einsteigen preislich tun wir dabei 240 und
0: enden du das Ganze bei 600 Euro. Ähm Ist aber natürlich erweiterbar, weil man sich jedes Modul noch einzeln kaufen kann. Wir hatten jetzt bei uns zur Verfügung das mittlere Kit, das war das Expert Kit, also das hat äh, zwei Fader mit dabei, zwei Taster und drei Drehregler, also drei Potis. Für mich an sich... Hat das gereicht für meine Sachen jetzt erstmal? Also ich habe jetzt nicht zwingend irgendwas vermisst. Wie war es bei dir? Ich hätte noch ein Drehrad gebraucht okay. tatsächlich, weil da gibt es einfach viele Funktionen, auch beim Color, bei Color Grading. Klar, natürlich. Vom Anwendungsbereich finde ich, ähm, ist es jetzt, glaube ich, nicht für eine dauerhafte Studio-Integration gedacht. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine Konsole... Ähm, wie irgendein Wavepad, so, so große Konsolen mit, mit Trackballs und sowas. Ich glaube nicht, dass es das ersetzen kann. Ähm, ich sehe den Hauptanwendungsbereich von dem Palette Gear eben bei kleineren Postproduktionen, also wie zum Beispiel jetzt bei dir und mir, die wir wirklich ähm, äh, vor, auf unserem Schreibtisch sitzen und einfach so ein paar Funktionen brauchen. Und wo ich einen ganz großen Anwendungsbereich sehe, ist die mobile mobil. Arbeit. Und das mobil. ist halt super, weil es ist super klein. Du kannst es auseinanderbauen. Ja, das ist wirklich, jedes Modul ist da extra ähm, und es ist super schnell aufgebaut äh, und, und funktionsbereit. Und das fand ich ganz stark ähm, bei diesem Palette Gear, weswegen mich das auch so begeistert hat, als ich es dann hatte, weil ich habe es wirklich nicht nur in meinem Büro getestet, ich hatte es auch unterwegs mal ähm, bei einer Arbeitsstätte beim Kunden mit dabei. Äh, und das fand ich, fand ich echt stark, dass ich wirklich ein Kit habe für die Videobearbeitung, was mir wirklich in, 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 an jedem Arbeitsplatz was bringt. Ja. ja Aber es, wie gesagt, das kann nicht die großen Konsolen von zum Beispiel Da Vinci oder so ersetzen. Da ist es einfach auch zu klein dafür. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Zielgruppe.
1: ja Also an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an Android Camera, die uns dieses Produkt zur Verfügung gestellt haben, dass wir es testen konnten. Ähm, ja das hat uns äh, hat hat mir persönlich sehr viel gebracht. Also ich äh, ja. bin auch jetzt mir hat schon immer. Ähm, ich habe es auf Facebook schon oft gesehen. Ähm, da wurde es mir immer wieder geteilt und auch Kollegen haben es dann ähm, immer wieder geteilt. Ich finde es ich fand es immer ein sehr interessantes äh, Gerät und ähm, bin jetzt nochmal bestätigter in der, in der Sache, dass ich es mir vielleicht doch auch selber zulegen werde.
0: Auf jeden Fall. Also für mich war dieser dieser Test auch absolut positiv. Ähm, es gab zwei kleine Punkte, die ich am Anfang etwas tricky fand. Das war einmal ähm, wenn man es in Premiere benutzt, muss man ein Plugin anschalten. Aber das wird einem alles erklärt, bloß ich habe es halt nicht gelesen. Und ich finde es tatsächlich noch ein bisschen vom Preis her hoch angesetzt. Ähm, aber wenn man es eben sehr oft im, im Einsatz hat, finde ich es absolut gerechtfertigt. Das muss man sich bewusst machen. Ähm, ich bin einfach auch jetzt gedanklich dabei, mir zu überlegen, brauche ich es wirklich oft oder nicht. Ähm, aber von den Funktionen her, absoluten Go. Äh, für jeden, der da Bedarf hat, testet es auch mal. Ähm, ja, vielen Dank für die Bereitstellung des Produktes. Äh, genau. Und äh, wir sind dann auch am Ende angelangt und ich vermute, wir sind wieder bei unseren 55 Minuten in
1: dem Locker. Segment angekommen. Ähm, es war aber eine, eine Sendung, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Wir hatten wieder den Bereich Selbstständigkeit konnten etwas tiefer eingehen nochmal. Noch mal ein paar ja. Punkte erwähnen, die wir ausgelassen hatten. Ähm, ja, wir suchen hier den nächstgelegenen Pool
0: auf und werden ja. uns noch kurz erfrischen und äh, wünschen euch eine angenehme Woche. Genau. Ihr findet uns wie immer auf der Website, auf Soundcloud und auch in der iTunes Podcast App. Wenn euch gefällt, was ihr hört, empfehlt es ruhig weiter oder bewertet uns auch. Das äh, freut uns natürlich, wenn wir da ein Feedback von euch kriegen. Und ansonsten schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss Le. Ciao.